0: K24 en radio, una radio como a vos te gusta.
1: Siento si nadie puede sentirlo Cómo explicar lo que vivo Si nadie puede vivirlo Boedo en mí Con la conducción de Alberto Espiño Y la participación de Maxi García Juan Pablo Acuña Y Javier Brancoli Boedo en mí AM690 K24 en radio Búscanos en la web AM690.com.ar En YouTube también nos podés encontrar a M690K24 en radio nos llamamos. También nos podés mandar un mail a boedoenmi1 arroba, .com. Domingos de 22 a 23.30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en voz. Boedo en mí.
2: En el aire sin mar En mis sueños de pan Donde todo se aclara y se vuelve al saguar Vivir sin voz Morir sin Dios equinas al azar Soledades llevar, Que muevo y Tarija Espere hasta llorar No pude ser indiferente
3: estoy Buenas
4: noches, queridas cuervas y cuervas de todo el mundo A través de AM690, K24 en radio Así te gusta, Maxi, ¿no? Bien arriba este <ríe> AM690 en todo el país, en todo el mundo este, Los cuervas y cuervas que hay filiales Cuando me dicen de filiales, Maxi, hay en todo el mundo ni que hablar en el país, estuvimos hablando la tarde con gente de Tierra del Fuego, los cuervos del fin del mundo, Hernancito querido, te veo a Javi, no lo veo a, a Juan Acuña, mi amigo, pero está en el éter. ¿Cuántos cuervos hay en el mundo que pueden estar sintonizando a través de AM690, la web www.am690.com.ar, o Maxi a través del YouTube en vivo, cada 24 en vivo? ¿Usted sabía eso? Así que eh, nos puede conectar fácilmente. Eh, de esta manera a ver eh, viste cuando alguien Maxi se busca no, no soy esto pero termina terminándose no, no soy esto pero termina haciéndolo yo quiero, no quiero hacer periodismo de periodistas pero tengo miedo de hacerlo <ríe> así que cualquier cosa hazme de terapeuta como estás en el sillón ahí y después me decís Dale. si hago periodismo de periodistas. pero en verdad algunas cosas Javi eh, uno se cansa un poquito. El fútbol no es una ciencia, es totalmente opinable, ¿no es cierto? Eh, Branco Liquerido, Maxi, Acuña. Nadie tiene la verdad reservada ni revelada en esto que es un fútbol, que no es, una ciencia, no es una ciencia ni mucho menos. Pero alguna vez habrá que hacer en el periodismo en general, y en el periodismo eh, partidario en particular, en cualquier club, cuántas veces agarramos los que tenemos algún tipo de responsabilidad de tener un micrófono en la mano. A ver, desde técnicos, desde Almirón para, para acá y antes también, el mundo periodístico se viene comiendo a magues, en general no por Almirón, por la nueva camada que es de, de técnicos que es una discusión, un debate que está bueno darlo, Maxi. Eh, pero nos venimos comiendo a magues de... Eh, de formas de juego, de modernismo, de un montón de cosas que vos me decías, como me decías Maxi, después me decís internos, externos, eh, los términos que se usan ahora, y está bueno, porque no nos podemos quedar como hace 40 años atrás, pero me parece que hay, se vende un poquito de humo, se vende un poquito de marketing. Eh, hace siete días, ocho días, nueve días, no sé, Hernán, cuánto hace que jugamos con talleres de Córdoba, un taller venido abajo, pero para algunos yo lo estaba, lo estaba escuchando gente que, que respeto y que escucha mucha gente de, de partidaria y ya hablaban de un equipo que faltaban los Romero y te decían que estaba todo armadito estaba todo perfecto eh, eh, no para ser campeón porque nadie es tan sonso para ponerlo arriba a la altura de River y Boca a San Lorenzo en términos futbolísticos de este equipo pero sí como un lote hasta mismo yo me animo y Maxi a decir te acordás estamos del cuarto al octavo a ver, no quiero hacer tremendismo ni dramatismo con lo que vivimos el viernes. Ayúdame a interpretar y a terminar esta pequeña puntapi inicial para el debate. Eh, lo del viernes puede ser interpretado como un baño de realidad. Lo del partido con Lanús en titulares como suplentes. ¿Somos un desastre? No creo, ni mucho menos somos un desastre. Pero el domingo... Eh, pasado, me quedé corto, con, me parece con esto del cuarto al octavo puesto. Ser optimista está bueno, la idea no es el dramatismo ni, ni caer en situaciones, ni de, como critico demasiado optimismo, ni demasiado pesimismo para analizar lo que pasó con Lanús. Ahora, Maxi, venimos hablando del 5 de San Lorenzo hace algunas audiciones lo vienen hablando hace un par de meses, pero nosotros de modo de mí, desde que vos estás, Maxi, desde que está Javier Brancoli, también de AM Onda Latina, antes. Creo que lo venimos hablando Javi y Acuña Hernán desde que esta dirigencia, no me quiero meter con Lamen en particular, pero esta dirigencia futbolísticamente desarmó mal, mal volvemos a reiterar, mal un equipo y fue haciendo una, trasvasamiento de jugadores errado. Yo recuerdo y no quiero hacer mucha pasado, Maxi, no quiero hacer demasiado pasado, pero solamente vos vas a decir, bueno, porque Mercier es tu jugador fetiche. Pero le trajimos a Musis diciendo que Musis era un jugador de categoría. Y, lo, y yo recuerdo muchos plateístas aplaudiéndolo, a rabiar, no te digo, eh, en, la, en la platea con... Este, parados, pero más o menos Mussi no puede jugar en la, en, ni siquiera en gimnasia, lo terminaron dejando libre digo, como pequeña muestra para decir desde dónde viene el 5, después vos me puede decir vino Piris de Amota que equilibró que fue otra cosa, Loaiza que fue lo mejorcito, lo poco que trajo Mirón, rescatable pero seguimos sufriendo en una zona vuelvo a repetir la palabra, seguimos sufriendo hace años, en una zona que no terminamos de eh, ordenar y de finiquitar y todos hablan ahora de la personalidad que venimos diciendo hace rato, Maxi de que este equipo le falta a Caudillo y ahora por suerte se empieza en todas las audiciones partidarias a hablar de la autoridad de que Colocini cuando estaba pero no hablaba bueno, una serie de problemas que evidentemente con los Romero no... Va a alcanzarme, va a mejorar este equipo. Seguramente con Ángel y con Oscar va a mejorar y mucho. Eh, pero bueno, pensaba ir con Julio a la pausa, pero, pero vamos directamente a, a, al ruedo. Eh, te quiero escuchar a Maxi, a Cuña a todos los chicos. Buenas noches, gente.
5: ¿Cómo anda, muchachos? Buenas noches para todos. Un saludo enorme a todas las madres. ¿eh? Eh, las de San Lorenzo, las que no son de San Lorenzo. Para todos un muy feliz día, en especial a la mía, a Silvia. Un beso enorme. Eh, preocupado también, Beto, eh, por, por lo del los viernes. Es un baño de realidad, coincido con vos. San Lorenzo jugó ante un equipo ya armado. Danús eh, viene trabajando hace rato con su beldía Se le fueron pocos jugadores. Y este San Lorenzo, en preparación, sinos Romero. Eh, y, a ver, me parece que con una columna vertebral endeble, porque, a ver... Siempre decimos que los equipos serios tienen una columna vertebral fija. El arquero, la defensa, el 5 y el 9. ¿Estamos de acuerdo? Monetti está flojo. Yo no sé si va a arrancar Moretti el campeonato. El, los centrales, lo, lo más parejito que tiene el equipo. El 5 ausente y el 9 no hace goles. Me parece que eso es lo que tiene que apuntar a, a corregir Mariano Soso. Y voy a tirar eh, un... A esto le va a gustar a Javi, me parece que Soso de la, de la corriente de los entrenadores sofistas porque me parece que Bielsa le hizo un gran bien al fútbol, pero también le hizo mucho mal, porque todos los entrenadores no son Bielsa, y no todos tienen la capacidad de Bielsa para analizar el, el juego y Soso también tiene que saber que si en San Lorenzo, en los primeros partidos no tiene resultados no tiene espalda para continuar mucho tiempo en el cargo, eh Monarres tenía más espalda que él. Así que me parece que eh, va a empezar apremiado por los resultados eh, y porque San Lorenzo necesita tener una muy buena campaña en esta nueva Copa de la Liga Profesional. Eh,
4: los escucho, Javi, Hernán. Muchachos, ¿También?
6: coincido con Maxi, con los sofistas de Maxi. Eh, y diría además que bueno que esto lo vimos todos. Me sorprendió que en la semana el técnico de San Lorenzo se reunió con la dirigencia y dijo no necesitamos más refuerzos. Cuando creo que el tema del 5, no es que lo vemos nosotros, yo no soy un periodista deportivo acá como los colegas que me acompañan, que han estudiado, yo soy, opino desde la tribuna, la verdad que ese es mi lugar, pero habiendo visto mucho fútbol creo que nadie necesita demasiada formación para darse cuenta que San Lorenzo no recupera la pelota en el medio campo, se veía que un jugador rapidito de Lanús, cruzaba 30, 40, 50 metros sin que nadie lo interceptara ¿No? el chico de la vega este, también por izquierda este, lograban pasar sin que nadie los ni que los salude eh, eso es algo que todos señalamos y que se hizo patente tuve un rato de ilusión con el gol de Ramírez hermoso gol con pase precioso de Palacios y de repente se nos vino el penal errado de, de Di Santo el, el empate, el gol la expulsión este, 4 a 1 fue demasiado en poco tiempo y San Lorenzo tiene mucho para revisar en el lugar que todos vimos, sin ser ningunos iluminados del fútbol, que es el centro de la cancha.
4: Sí, eh, te, te escucho Hernancito, después Acuña quiero, para cerrar, nuestro coordinador general Juan Pablo Acuña, eh, pero quiero escuchar a Hernán antes.
7: Bueno, antes que nada, buenas noches eh, a la mesa, bueno, un feliz día para las mamás y bueno, y un saludo especial a un amigo, eh, Humberto, que es fanático del Lobo Fisher. y hoy nos va a estar escuchando, sobre todo por el informe de, de Javi. Eh, bueno, eh, algo parecido a lo que vieron todos, ¿no? Un baño de realidad, eh, un sistema de Soso que tiene que ver eh, con el sistema por sobre el futbolista, eh, el engranaje de lo que busca Mariano Soso nos está dando, eh, o sea, un juego de posesión, donde hay que generar espacios, donde San Lorenzo pierde la pelota y tiene que replegar rápido para recuperarla. Digamos, varios conceptos que hay en esta nueva escuela, de alguna manera, de Soso, que no es nueva, ¿no? Es la escuela bielcista. Eh, que claramente, si los movimientos no se te dan y el sistema no está aceitado, es imposible que el equipo juegue bien. Empezando desde el número 5, claramente que sin Torito Rodríguez hoy San Lorenzo no tiene otro jugador. Eh, bueno, apelar a que quizás con Tolito Rodríguez y los Romero en cancha que eliminen un poco el tema de las transiciones, los Romero también, ¿no? De tener un poco más la pelota. No había un jugador que, digamos, maneje eso de que cuando San Lorenzo la tiene, la sepa tener un poquito más, sobre todo en un, en un juego de posición como es el de Mariano Soso. Y bueno, apelar a que con los Romero y el Tolito Rodríguez mejore. Y bueno, a favor del entrenador, eh, cuando llegó dijo que hacía falta un 5 y un 6. No sé quién lo quiso escuchar o quién no lo quiso escuchar, pero la realidad es que hoy en cancha está quedando demostrado que el Cintorito Rodríguez, San Lorenzo no tiene otro jugador para esa posición de cinco posicionales. Me alegro mucho de saludarlo
4: a Juan Pablo Acuña nuevamente. Querido, ¿cómo anda allí? ¿Cómo se ¿Cómo? ve todo desde arriba controlando ¿Cómo todo? Como ese panolítico, se dice, Branco Maxi? el panóptico,
8: perdón. El panóptico, el, panóptico. el que... El que dejó Pablo Guedes instalado arriba de los baños de la, de la Popular Desde ahí estoy viéndolos, muchachos, muy buenas Pablo noches Pablo Guedes dijiste Sí, 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 por supuesto El gran el Pablo que Guedes.
4: quería sacar, el que sacaba a Mercier para poner a Musis era
8: El gran Pablo Guedes, señora, así es eh, eh, Saludo grande a todas las Madres Cuervas Saludo a mi vieja, a, a la vieja de todos ustedes Y a las no hinchas de San también Si sí, no nombra a Lidia
4: me mata, así que la metí ahí y ya está
8: bueno, un, un día de la madre atípico, pero eh, la buena noticia a todo lo que, estos, a todo lo que hablaban eh, vamos a tener el Torito Rodríguez para la última semana de entrenamientos lo que, sí, bueno, sí. sí, sí, creo que es una buena, creo que es una buena pero claramente a este San Lorenzo le falta, le falta mucho ¿eh? porque así como nos habíamos entusiasmado quizás en algún primer partido con Gimnasia de la Plata, en las victorias con Talleres eh, y ustedes bien lo decían fueron dos equipos en los cuales no estaban bien armados. Te agarró un equipo como Lanús, que tiene una idea futbolística, que tiene sangre joven, eh, hambre de gloria y los pibes que se quieren mostrar. Y un San Lorenzo, que falló en muchos aspectos tácticos de los que quiere darle el entrenador a este equipo. No solamente es atacar en el fútbol, sino que también hay que tener una nivelación en el mediocampo y ni hablar en, en la defensa, porque un equipo armado como Lanús te puede... Eh, terminar, fulminar el, el, el partido en, en apenas unos minutos creo que es lo que pasó lo mismo en el amistoso contra River, ¿no? Fueron 8 o 9 minutos fatídicos de los cuales también creo que el entrenador va a tener que trabajar mucho en la cabeza del equipo porque si vos vas adelante en el marcador, errás un penal y te caes y te fuiste del partido, es muy complicado después en un torneo tan corto como ese que se viene ahora, que te puedas levantar rápidamente Creo que esta semana va a ser muy importante para, para el plantel, para Mariano Soso, para trabajar y pensar en, en un primer partido que va a ser complicado, a mi entender, para San Lorenzo ante Argentinos Juniors.
4: Sí, eh, muchos en las redes, Maxi, le veía que, que se, se con Di Santo que no lo vamos a defender. Pero yo creo que el penal errado de Di Santo no te puede venir abajo. Si te venís abajo por el penal de Di Santo en un amistoso, es volvemos, volvemos a reafirmar, Maxi, que este equipo no tiene la mínima personalidad para bancar absolutamente nada. Ni siquiera en un amistoso con cinco hinchas directivos, menos en la bombonera o en cancha de River, ¿no? Si vuelve, vuelve la gente. Eh, a mí me preocupó también, a ver, para ordenarme un poquito. Yo había hablado bien de Peralta Bauer la otra vez, no lo vi tanto. Me parece que va a terminar Maxi Herman siendo Ángel Romero con nuestro amigo Alexander Díaz. No sé si va a estar ahí este, empezando, no me quiero apresurar, pero me parece que de los que tenemos, de Herrera, de Santo, me parece que Alexander, me, eh, lo tiro así, lo tiro que para tener en cuenta me parece que puede terminar, no digo en la primera fecha digo para tener en cuenta porque de lo que veo no hay más que Alexander en este momento para esa parte del campo y otra cosa que quiero decir Maxi me preocupó Las también
9: el,
4: el, segundo, el segundo partido de los chicos va de los chicos primero presencia física el Anu ya sabemos yo lo ninguneaba Lanús, pensé que cuando me decían tiene grandes inferiores, evidentemente las cuatro divisiones que salieron campeonas no eran de casualidad. tienen A nivel físico, Hernán, no sé si lo viste, eran más que los pibes de San Lorenzo a nivel estructura corporal, eh, que eso no significa que sean unos fenómenos, obviamente, Maxi. Pero, a ver, me decía Hernán que el tema del 5, si no es Torito, no tenemos otro. Evidentemente... No tenemos otro. porque A ver, Sabela me gustó los cambios de frente, le pega. Tiene un, un empeine y una, un, eh, una calidad interesante el pibe. Ahora, primero, con Menosi no puede jugar. Con Menosi ya no puede jugar. Eh, y si le sumás a Ramírez, que tiene un ida y vuelta, sé que Acuña le gusta a, a, a varios jugadores, a mí no me desagrada para nada. Pero... Ese, 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 ese mediocampo no, no te dice nada. Eh, más y su más, Sabela Menosi. Uno de los. A ver
5: ahí. La Cuando vi
4: el segundo equipo, el segundo partido, el segundo partido. A ver, es un chico. Silo sí, Rosané. Te digo la verdad, vi 55 minutos, no, 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 lo, no lo pude ver. Eh, traté de verlo dos veces el partido que estaba en YouTube grabado. Y te, te juro que no pude sacar conclusiones, o no quiero sacar conclusiones apresuradas. Pero sí, me dicen que tenemos unas inferiores. Está bien, no puedes tener 22 jugadores inferiores bárbaros. Por eso, cuando decimos que discutíamos con Javi, no todos los pibes son iguales. Hay pibes y pibes que están para tirarlo a primera y son como correa que te desnivelan a los cinco minutos y otro que, perrito barrio, van a pasar por un club, por otro, por otro y por otro. este Los quiero escuchar, por el, el tema del 5 sigue siendo eh, el tema central. Vuelvo Pero, al, vos...
6: termo, al término sofistas de Maxi. Inteligencia práctica, dice la definición de los sofistas, inteligencia práctica. Eh, si vos querés tener la pelota como un modo de defenderte, tenés que tener jugadores para hacer eso. O sea, si, vos ten, si tu, tu estrategia para defenderte es que tu equipo tenga la pelota el 70% del tiempo de juego, tenés que tener jugadores con las condiciones, jugadores y funcionamiento colectivo para hacer eso. San Lorenzo no lo puede tener. En ese sentido, uno cree que que por ahí esté el, el técnico Mariano Soso exagera con la propuesta. Me parece bárbaro que, que San Lorenzo juegue con la tenencia de la pelota, pero vos tenés que recuperarla y esa es parte del juego tanto como administrarla bien. Eh, si San Lorenzo no, no tiene un 5 además de Torito Rodríguez, que no la rompió ni mucho menos, porque estamos viendo, hablando de Torito Rodríguez como si fuera Michelini o como si fuera el Conde Galeto no, un 5 metedor, pero hasta ahí. Y que encima tiene 30 años.
4: Se te no, no, suele... por eso, si estamos esperando a, a Torito Rodríguez como la salvación, me parece que ahí sí. Claro. En el tema. claro,
5: tal cual. Pero es, es el jugador con más experiencia que tenemos en el puesto. No vamos a matar ahora a un chico como Ciro Rosané que hace dos semanas se entrena con la primera. ¿Estamos de acuerdo en eso, Beto, o entendí mal? Estamos, eh, no. Eh,
4: ¿Vos eh, me escuchaste eh, matarlo? Yo puse ah, interrogante.
5: Puse interrogante. A ver, Digo, es,
4: porque es cierto, para meter un jugador. a ver. Maxi, te, y te dejo, eh, para meter un jugador, eh, a ver, no quiero hacer cuestión personal, pero yo decía, por, por algo jugué dos partidos en reserva, porque no me daba para más por, eh, una, en Deportivo Español, anímicamente, físicamente, no me daba para más. Ahora, si el, el, el técnico interpreta que un jugador está para jugar un partido amistoso, de relevancia, porque es amistoso, pero es de relevancia, porque es un club de los más importantes, sí. como San Lorenzo, y eh, esperemos que esté a la altura, no quiero decir más, no sé eh, Max y Hernán habrán visto más sí. a Rosanet, pero, pero bueno, hoy obviamente no está, tenés que pensar o es Torito o es traer un 5, me equivoco.
5: Y hoy es Torito, eh, seguramente de cara al próximo campeonato, al próximo mercado de pases, San Lorenzo va a tener que traer un 5 de jerarquía. ¿Pero hace ver, cuánto tener, lo decimos,
4: real, claro. querido amigo Maxi? ¿Estás, ¿Estás tostado, estás bronceado hoy? No, 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 no. Tostado?
5: ya sé. Y Pero, a ver, eh, hay que hablar con la directiva, eh, con los dirigentes, que no traen ese 5 que necesitamos. Eh, me parece que eh, a Silo Rosané y a los chicos, en ese sector de la cancha, el, el temperamento se va forjando con minutos, con partidos en el lomo y demás. Pasan de jugar hace un mes con, con chicos de su edad y pasar a Rosse de primera es otra cosa. Como decimos siempre, salvo que seas crack, pero crack de verdad, no rendís eh, acorde a, a, a los gustos de todo el mundo en los primeros partidos. Me parece que hoy San Lorenzo tiene que conformarse con el Torito Rodríguez y prender velas para que no se lesione, ¿eh? porque otra cosa no hay en el medio. Eh, el otro día jugaron Sabela y Menosi, que son dos medios centro. Dos medios centros como, como doble cinco, y ahí se vio que el equipo no tenía recuperación de pelota. Si no está ver, Torito, si, para... para
4: mí tiene que jugar menos de 5 y que sea lo que meterle dos carrileros, Julián Palacio por derecha y, claro. y, y Acuña eh, Ramírez por, por izquierda, este, y que sea lo que Dios quiera.
5: Si no, Soso no tiene gente con oficio para recuperar la pelota rápidamente, no va a poder hacer su juego. Eh, y me parece que para tener el 70% de la posición de la pelota y jugar lateralizar el juego como hacía el equipo de Almirón que te dormías a los 15 minutos del primer tiempo y va mal. Ya tenemos una experiencia ahí que no funcionó. Eh, me parece. Sí. Perdón, Maxi. No, no. No, 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 no me parece no. que también un problema real y lo marcaste vos es el 9. Eh, sí. No sé qué va a hacer Soso si darle la, la confianza a santo porque sí. obviamente viene con la presión de que nunca jugó en el fútbol argentino, viene a un grande, eh, sabemos que San Lorenzo le paga un contrato muy alto y, y al no tener actuaciones destacadas en los partidos amistosos, me parece que eso empieza a jugar en la cabeza de él, y ya tuvo publicaciones en redes sociales que marcan a las claras que estaba bajoneado porque no puede hacer un gol, no le hace un gol a nadie, santo.
9: Sí, estará
4: preocupado estará preocupado el pibe se lo nota más allá del error infantil que hizo puteando el referee en un amistoso eh, me parece que es un flaco, un flaco, un futbolista diciendo que, que, que me gustaría que le vaya bien, pero me da la sensación de que no es para San Lorenzo, lamentablemente. Ojalá que la rompa y que, eh, que va a ser uno más como el que casi gol del, del Rosario Central, como era este? Casi gol Herrera. Casi gol Herrera, que después rindió bien, otro balsas, otro. Este, y no le rinde a San Lorenzo. Hernán, te veo con muchas
7: ganas de hablar. Que el tema del 5, ¿querés cerrarlo un poquito más? Un, un, un par de cuestiones la primera el tema de la falta de un número 5 es el armado del plantel la todo de los dirigentes y un jugador que marcamos hace tiempo que es Rolón está cerca de arreglar con los amigos con los vecinos justamente de Parque Patricio o sea que no era tan imposible traer a Rolón Primero, y ese te marca más eh, es un 5 de posición y después aclarar lo siguiente no es que yo haya visto mucho el tema de los equipos de SOS o demás pero tiene que ver con el esquema por sobre el futbolista. Vos podés tener el futbolista en la posición, pero si el esquema no funciona, es difícil que el futbolista pueda funcionar. A esto voy con el tema de Ciro Rosané. Eh, primero es una posición eh, muy clave la del número 5, los esquemas de Soso porque es el termómetro, es el hombre que recula es el que hace las basculaciones es el que marca los sectores donde el equipo debe presionar para recuperar la no, pelota
4: no, no lo quiero matar, no lo, no lo mato al pibe, pero eh, nunca estaba en el lugar eh, de, 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 de presión ni de
7: retroceso el sistema va por sobre el jugador el jugador puede tener condiciones, pero si no conoce el sistema, se siente fuera de perdido, como le pasa a veces también a Menozzi porque no Ahora, cinco, a... Maxi, no
4: lo la quiero... Hay puestos que se laburó bien, evidentemente, Javi y Acuña en San Lorenzo en inferiores. Ahora, por lo que hablé con Diego Monarri, que uno aprecia, me da, me da la sensación de que formó siempre los mismos cinco, Maxi, de, 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 de cierto criterio tipo Sabela, de ponerlo de 10 para 5, se entienda a lo que voy, no, no, no tenemos un 5 hace rato de inferiores que raspe, capaz me equivoco, díganme ustedes. Okay. Aló. Ahí sí, está, Te el escucha tema. mal.
7: Maciel Insarral
4: le lo regaló. Sí, tampoco era un 5 de esas características
5: de raspe. Son era... más de no. ¿Eh? estilo minosi, Maciel tanto Maciel como Insarral Claro,
4: no, hace, hace años que en inferiores no formamos un. Está eh, bien, si es el concepto, es el concepto, pero puede estar el concepto equivocado. Acuña, te tengo. Perdóname.
8: No, está bien muchachos, estaba escuchando muy atentamente, claramente a este San Lorenzo ahora puede ser que le falte ese 5 que tanto se, se vino pregonando desde la llegada del técnico en los cuales los dirigentes se confiaron a mi entender se confiaron de lo que tenían y ahora más allá de que el técnico como dijo Javi, la semana pasada se juntó con la Secretaría Técnica, con los dirigentes dijo, estoy a gusto con el plateo que tengo el propio entrenador, sabe que tiene de las tres patas de la mesa, hay una que está media floja. Y ese es el medio campo para este tipo de esquema. Y como bien decía Hernán, vos tenés que eh, tener a los jugadores eh, concretos, o sea, correctos para este tipo de, de juego táctico que propone el entrenador. Y en este caso el Torito Rodríguez no le da el 100% a ese medio campo. ...esperemos eh, ver si, si acomodando alguna otra ficha... ...como los carrileros que ayuden un poco más... ...como en aquel partido ante Talleres ...ese bloque eh, en, en el mediocampo que salía la marca... Eh, ...pueda afrontarlo con el Torito Rodríguez... ...y con alguno de los chicos para que lo puedan ayudar... ...en ese mediocampo, porque si no creo que... ...en un partido ante un River, ante un Boca... ...o un Racing, que tienen eh, una idea clara de juego te puede costar muy caro, por suerte el grupo de San Lorenzo, que lo vamos a contar en un ratito es accesible eh, pero, después te quiero ver eh, Morena, después de, de, del grupo, de, de la fase de grupo, ¿no? de esta zona 5 eh,
4: chicos, le parece que vayamos a los primeros hay mucha gente que quiere participar con, con audio, con el programa, eh, a través de, de mi querido Julio Pardo eh, eh hincha de Chicago y de, de, de otro club de primera división, que sal, estaba quinto en el cupón, ¿no? Porque estaba, estaba Boca, River Boca, Independiente tercero, cuarto sonores por eh, campeonatos profesionales, quinto Racing.
5: Te va a sacar del aire, Julito. Quinto eh.
4: Racing, sexto, no eh, Pero el cupón estoy diciendo de los ah. Y sexto, Vélez, por 10 por, eh, campeonatos nacionales. Polémica naciendo.
6: con el sexto, ¿eh? Polémica con el sexto. Tenemos Pero para... vamos a pedirle,
4: porque hay 13 audios, mucha gente quiere participar. Metamos 5, si te parece, julio, 5 o 6 audios. Vamos viendo los primeros 5, por lo menos. 6.
0: Puedo en ti, puedo en mí. Buenas noches equipo de Buedo en mí, oyentes, habla Pablo de Matadero, socio vitalicio y quería hacer una referencia a las expectativas que tengo sobre el próximo torneo eh, yo soy optimista pero bueno con argumentos, no eh, básicamente eh, el hecho de que tenemos jugadores eh, de, de, muy buen, de muy buen pie, de, de, de jerarquía ...y combinados también con, con muchos pibes... Eh, ...con mucho talento que están pidiendo pista... ...así que es evidente que es un equipo que se está formando... ...hay que ver eh, cómo se arma esto... ...esperemos que, que les lleve poco tiempo... ...y como punto a favor también... ...pensando en clasificar de ronda... ...es que los equipos rivales... Eh, ...ninguno tiene más rodaje que San Lorenzo... ¿sí? No, ...no son Boca y River... ...que vos los ves y parecen como aviones ahora... Eh, estamos en, en igualdad deportiva eh, Me queda como intriga saber que, Cómo va a jugar esto de, de jugar sin gente ¿no? Porque yo siempre, jugador Preferiría tener a la hinchada de San Lorenzo presente Pero bueno, pienso que también podría ser eh, un, un, cierto, un cierto relajo una, una, Menos sacarle un poquito de presión al, al técnico El hecho de no estar la, la gente en la tribuna eh, más allá de la presión mediática que, que siempre existe Bueno, así que esperemos pasar de ronda Saludos
10: Hola, buenas noches, mi nombre es Marcelo Vicari Quería dar mi punto de vista sobre el nivel actual del equipo Que bueno, mucho no se puede evaluar Más allá de que para mí eh, el partido anterior faltaron varios de los jugadores titulares eh, Creo que con el nivel mostrado hasta ahora... Eh, yo pongo en duda la clasificación, pero teniendo el A de Basto y el A de Espada fuera de la cancha, como Ángel Oscar, creo que el equipo va a levantar. Y más allá de todo, el delantero no me deja conforme para nada. Cualquier jugador que juegue por Disanto creo que va a ser un poco más positivo para el equipo. Y bueno, y veremos a ver qué pasa. Ahí sí creo que estaremos entre los dos primeros. Eh, le mando un abrazo a, a todo el grupo en la mesa y bueno, esperemos lo mejor para San Lorenzo.
2: Hola, buenas noches muchachos, habla Carlos Riera, soy oyente del programa todos los domingos. Eh, antes que nada, un mensaje, saludar a todas las madres, especialmente a las cuervas. Bueno, con respecto al equipo, eh, me parece que todavía el funcionamiento del equipo no está, pero yo tengo muchísima, muchísima fe en los jugadores que tenemos, creo fervientemente en los chicos de inferiores, y creo que el técnico sabe, eh, lo que pasa que, bueno, cuando empecemos a jugar por los puntos, veremos. Con respecto a si clasificamos, pienso que sí, que clasifica eh, San Lorenzo y, y Argentino Junior en esa zona. Pero bueno, por sobre todas las cosas, tengo mucha fe al equipo, creo que hay jugadores de sobra y que
11: sigan subiendo los chicos.
2: Gracias, un abrazo para todos.
11: Hola, buenas noches, Beto y a toda la audiencia de vuelo en mí. Bueno, soy Daniel de Bernal. Quisiera vertir mi humilde opinión acerca de lo que representa San Lorenzo en lo futbolístico, en la actualidad futbolística, a la luz de lo que hemos visto en los amistosos que disputó. Pienso que el grupo que nos tocó en suerte con los rivales este, puede ser eh, ciertamente complicado si repite las actuaciones justamente de estos amistosos. Eh, por peso específico San Lorenzo por tema histórico eh, yo creo que tendríamos que estar entre los dos primeros pero la verdad que eh, si va a repetir las actuaciones estas que hemos visto con preocupación creo que se puede complicar eh, no, hoy por hoy el fútbol a, eh, actual, argentino mundial, eh, no alcanza con la historia ni con los, con los laureles eh, yo pienso que que debe cambiar justamente la forma de encarar los partidos. Me parece que hasta no tiene reserva anímica. Yo eh, desconozco el, el, el día a día, no estamos en los entrenamientos nosotros, pero bueno, pienso que algo falla. Este, espero que lo pueda corregir cuando empiece el torneo. Este, no olvidemos que las, las derrotas que, suf que sufrió en, este, en estos amistosos fueron categóricas, fueron por resultados este, un tanto abultados, creo yo. Si bien es cierto que con lo con vistoso no, no, no sirve como muestra, pero eh, creo que, que debería rever algunas cosas. Eh, de todos modos, pienso que, que, que cuando comience realmente el torneo, muestre una cara que nosotros no hemos visto hasta ahora. Simplemente eso. Muchas gracias, Beto.
7: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una vez más, felicitaciones por el programa. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir de este San Lorenzo? Yo pienso que igualmente son cuestiones de práctica, hace mucho que no están juntos los chicos, que pueden trabajar un tiempo más para, para poder afianzarse, armar un equipo como corresponde. Lo que está pasando en estos días, pienso que es solo para, para la anécdota y sí, estoy convencido que vamos a, a pasar la, la zona, no, no, no tengo ninguna duda que vamos a pasar la zona. Bueno, les mando un abrazo grande y sigan con los éxitos.
2: Indudablemente es un equipo que le falta mucho trabajo. Atrás hay que tener mucho cuidado. Me parece que la vuelta de Colochini puede llegar a solucionar algo. Los, con los dos Romero cambiaría un poquito el equipo. Pero igual, le falta mucho, mucho trabajo. Eh, no no, no vi trabajo de este muchacho técnico, Soso. Este, esperemos que mejore para el bien de todos los San Lorencistas. Eh. Un gran abrazo desde Ushuaia.
12: Boedo
9: en ti, puedo en mí, en el aire sin
4: mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve Bueno, seguimos con buedo eh, los oyentes se pronuncian, gente. Eh...
5: ¿Puedo hacer una pregunta, Beto? Sí. No quiero ser tremendista, eh, no me tomes como tremendista, pero le, le pregunto a, a los cuatro. ¿Cuánto crédito tiene Soso en San Lorenzo? muy
6: poco en pesos o en dólares Patacones. en paciencia en
5: paciencia ah, del
4: hincha si sí, poca a ver poca eh, no tiene la verdad no tiene un currículum suficiente como para para bancar eh, demasiado eh, si pierde los primeros tres partidos no tiene margen eh, creo que silenciaste maxi guarda eh, y javi eh, me parece que hay un margen limitado. No sé, Hernán, cómo, cómo la ves vos.
7: Sí, no, sin duda es el margen eh, limitado. Creo que, que llegará a los primeros seis partidos. Si no clasifica San Lorenzo a la zona campeonato, por decirlo de alguna manera, claramente va a estar complicada la continuidad del entrenador. Eh, pero, de... pero
4: seamos positivos, no vamos a andar bien, creo que vamos a clasificar o no. Javi. No sé,
7: muchachos,
6: vos, ¿por qué el optimismo a, a, a prueba ah, de todo? Este. Ah, Yo no sí, veo oye. una zona tan fácil. Ponele que Aldo Civi es accesible. Son dos lo que pasan. Argentinos y.
4: Perdió con Atlanta ayer. Eh, a, similares a,
6: a Lanús. No, no veo que sean equipos. Es verdad que argentino por ahí se desarmó un poco, pero. Me
4: con Atlanta un amistoso. Está bien,
6: bueno, sí, no, no es referencia. Pero Darío, hoy no 3, veo 3, 7, 4,
5: 4, 4. Para mí no no, no no es la zona más fácil ¿eh? No sé si no. estamos acostumbrados a Que San Lorenzo siempre le cueste todo Pero no digo que no, Yo no, no respiré aliviado después del sorteo ¿eh? Para mí son rivales complicados Tenés que ir a La Plata con estudiantes Tenés que ir a, a Mar del Plata con Andocivi Y son equipos que Más allá de que están aliviados Que no hay descenso eh, A ver, son son complicados de locales Yo digo, menos mal que no nos tocó la zona de Boca Eso sí, sí.
4: Sí, como se decía, cualquier eh, cualquier zona no es fácil en este momento para un San Lorenzo de formación. Hay mensajes en YouTube, Javi, también dijiste, ¿no? Mucha gente...
6: Sí, ahí Marcelo Vicari este, dice, creo que si no podemos lograr congeniar un buen doble 5. Seguro que sí, Marcelo Vicari. Dice, Juli Palacios tiene que estar, es un buen recuperador a pesar que no es su puesto natural y creo que es un buen ocho. Lo creo hoy más necesario que a sí. Dice, ¿cuánta plata se gastó en este muchacho? Dice que eso solo sostiene y el hincha no tiene mucho sustento hasta ahora. Está buena la, la opinión de Marcelo, creo que, que es una posibilidad, aunque estamos hablando de remiendos, ¿no? Es decir, eh, inventando, arrancando en un equipo que tenés que inventar situaciones para resolver lo natural. Un capítulo aparte, no sé, a vos te gustaba mucho, Beto, pero yo no lo vi bien a Donati. No sé si vos no, lo viste. No. Le cabeció en el área chica, Ahora, está eh, bien. le cuesta retroceder. No sé si vos lo ves tan bien.
9: que eh, siempre no. se evalúa
6: en colectivo, ¿no? Pero no es individual esto.
4: Eh, estaba esperando ese tema de, de Donati porque vi que algunos... Está bien, yo respeto pero no anduvo bien el otro día. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Para mi juicio no me saquen, no me saquen a Donati en este equipo. Les pido, por favor. Este, porque... Eh, bueno, tiene que en ritmo, les cuesta los tipos de est estructura física alta estas pretemporadas tantos minutos es un, es un muchacho que yo considero importante, me puedo equivocar tienen ganas de hablar, Maxi, disculpa
7: no, no, que decía que eh, opino igual que Beto y bueno lo que le cuesta a Donati un poco la presión alta que propone Soso, eh, pero así, así todo uno imagina, Donati afuera, y hoy adentro quién eh, Arias, Vergini pero bueno, Chini no. también no está recuperado, o sea que le prendo velas a que el flaco Donati no le pase nada, por
5: favor.
8: tranquilo?
5: Dale, bárbaro. Bueno, bueno. Ya le aviso a los chicos del Sí, Maxi. Va, sí. ¿Vale? Dale abrazo. No, que Donati, a ver, era figura en Racing porque tenía un monstruo al lado como Sigali. Que lo hacía figura todos los partidos también. Tienen que tener a alguien, eh, y, y, Flor, y a Tony me parece que es, está muy bien ahí, porque la verdad que eh, la espalda de Donati la cubre muy bien a Tony, eh, porque. Al, al defender tan adelantado, casi sobre la, la media cancha, eh, las espaldas de Donati van a ser recurrentemente eh, utilizadas por los, por los rivales. Chicos, me
4: dejan, cuando se hacen eh, eh, Radio La Red, que es una de las más escuchadas, decían, eh, jugaban con quién eran los cinco ídolos más importantes de cada club, y, y bueno, yo lo, le mandé a un par de amigos periodistas ahí de Radio La Red, mi, dentro de mis cinco, estaba este señor que está conectado en este momento, que es un amigo, que, 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 que es legendario, que, que lo conoció mi familia, y es nada más y nada menos que el querido Bambino Veira. Bambino, ¿cómo estás? Beto Espiño, todo el equipo de Vodomigui. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Betito? Un cariño muy grande para tu mamá en el Día de la Madre y para todas las
9: madres de la Argentina. Así que... Es Gracias, Bamba. Gracias Recordar mucho a tu padre,
13: ¿sabes? Recordar mucho a tu padre que nos conoció de las inferiores, cuando arrancábamos nosotros, que entrábamos por la calle Inca, cuando teníamos 12 años yo entraba con tu papá, así que imagínate...
4: Por este, Inca, con... vos, vos ahí estabas en, lo, en los potreros de Parque Patricio, ¿dónde era que jugabas de, de, de adolescente, en los potreros ahí de eh, Parque y Patricio? Yo, primero arrancamos
13: jugando en un torneo de Baby Fútbol. Eh, en el Luna Par, ¿me entendés? Que jugaba el Pinino Más, jugaba Rojita, jugábamos el Panadero Día. Vamos, todo en un torneo muy lindo, televisado por ganar 7. Después cuando fuimos creciendo, ya después, ¿viste? Jugábamos en Los Potreros, en Soldati, en Parque Patricio, ¿me entendés? Y
9: jugábamos en, en varios lados. Pero ya ¿no? después cuando fui a Los Infantiles de San Lorenzo, ¿te acordás que estaba Toto Verde? Eh, lo tuve, lo tuve, y después,
4: lo tuve. Y arrancamos.
13: Arrancamos los infantiles con Toto Ver y todo, y después ya fui pasando por novena, octava, y ya de, a partir de la séptima ya pasé a primera división, me subieron a
4: primera. Vos sabés que no tuve la suerte de verte en, en el viejo gasómetro, en, porque bueno, es que me, soy un poquito, no muy joven, pero ya tengo 50, pero no llegué a verte. Eh, a ver, dejá, en la confianza que te digo, so, eras tan fenómeno como todo el mundo eh, dice, porque te dicen que eras fenómeno de verdad, vino
13: Sí, sí, jugaba, jugaba bien no, una generación que jugaba bien Había subido una generación eh, prácticamente de, de las divisiones inferiores, o sea, eso siempre fue una institución de sacar muy buenos jugadores de las inferiores y se armó realmente un lindo un lindo compacto de chicos realmente que jugaban muy bien Estaba, estábamos todos ahí y participamos de los, de los caras sucias cuando subimos a primera y de los matadores o sea, de los dos, pero todo ¿viste? con jugadores de las divisiones inferiores, y eso fue muy importante, ese, ese plantel duró prácticamente 10 años, 12 años realmente sí. muy bueno con jugadores de primer nivel, aparte de nivel internacional, porque todos jugamos en la selección argentina, la mayoría jugó en la selección argentina, pero ya te digo, San Lorenzo siempre fue eh, institución de sacar jugadores de, de las divisiones inferiores, y en esta, en este caso esa generación fue muy
9: buena
4: Bambi, eh, yo te quiero preguntar de muchas cosas pero no quiero desvirtuar el origen de la entrevista que era preguntarte, esta semana fue importante dolorosa para, para los cuervos por, por el fallecimiento del lobo, del lobo Fischer eh, con, yo tampoco lo vi al lobo, te digo la verdad me, mi viejo me llevaba a los dos años pero no, 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 no recuerdo eh, Hacenos una pintura como vos podés hacer solamente y podés eh, tu anecdotario de lo que fue el lobo Fisher para San Lorenzo
13: bueno él fue un enorme profesional un gran profesional estaba eh, prácticamente con nosotros él tenía una jugada que a mí me venía muy bien esa jugada por el perfil mío él hacía la bicicleta una bicicleta que él la trabajaba ya del martes al sábado esa bicicleta y le salía cómo
4: cómo que la que trabajaba explicando
13: la otra y pasaba en velocidad y tiraba centro atrás y yo la tenía que empujar realmente un jugador un jugador enorme, un jugador muy temperamental, un jugador muy bueno, tenía muchas condiciones le pegaba con las dos piernas, era rápido era fuerte, cabeceaba bien tenía muchas condiciones, realmente el Lobo fue un jugador extraordinario
4: Chicos
6: Mamino, buenas noches Javier Brancoli, gracias por atendernos
13: no Un cariño grande, ¿cómo
6: te va? Bien, Bambino. Dicen ahí por ahí que el, el Lobo Fischer te decía, Bambino, yo admiro tu habilidad, pero creo en la mía. Le costó un poco a Fischer, era resistido porque no era un hombre muy técnico, con ustedes que hacían hablar a la pelota. Él era un hombre que vino de misiones, más rústico, grandote, con potencia, pero no tan hábil, ¿no? ¿Le costó hacerse un lugar en San Lorenzo?
13: Sí, despacito fue entrando él, viste porque yo me inicié, me acuerdo cuando debuté en primera, cuando debutaba en la tercera y estaba con, me, me inicié con el Tingui Facundo, con Omar Eugenio García, y después, bueno, después vino eh, la pareja mía de la novena, era Castiglia, entonces también jugué con Castiglia, y después vino eh, Victorio Casa, Casita, viste, lo los Y a mí me venían muy bien los que jugaban por la izquierda, por, por, por mi perfil. Pero el lobo no te crea que era muy rústico. ¿eh? El lobo, cuando arrancaba y te, y, te, y te dejaba dos o tres en el camino, ¿viste? o remataba al arco la tiraba para atrás. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros teníamos otro tipo de. O, o, éramos otro tipo de jugadores. Loco Doval, el Toti me el Toscano Rendo, el Victorio Casa. Éramos de, de, otra, de otra forma de jugar. Pero a nosotros el lobo nos venía muy bien. Porque usábamos, mientras nosotros tocábamos y entramos en pared, a él usábamos de descarga. Cuando había que meter un pelotazo, se lo metíamos a él y íbamos todos de atrás, ¿viste? Y él desbordaba y la tiraba para atrás. A nosotros nos venía fenómeno el lobo por ese, por ese sector izquierdo. Con Pedrito González, con Miguelito Tojo, Victorio Coco. O sea, me entendéis, se había armado un. Porque, viste, son de diferentes características. Pero dentro de las características, la del lobo era muy importante para nosotros. o
6: para. Mí no para... Para los que no lo vieron, tengo la misma edad que de Beto y pude ir al viejo gasómetro y lo vi en un partido con Boca 3 a 3 que, que hizo un gol el Lobo Fischer, pero para el que no lo vio, ¿qué característica de qué jugador? Eh, hoy el Lobo Fischer, ¿quién sería en un jugador de algún equipo de hoy de fútbol argentino? Parecido. Un jugador potente, ¿viste? el pibe que está jugando
13: ahora. El pibe Ocampo, ¿viste? el pibe de la selección. Así un jugador potente, lógicamente con más experiencia, tenía gol, tenía todo, pero así potente como él, desbordaba por por la zona izquierda. Siempre él por la zona izquierda desbordaba, eh, pero así potente que cabeceaba bien, de, de, de ese estilo. No, 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 no asemejo a otro jugador parecido, parecido a él. Pero este pibe que está apareciendo ahora, sí, potente como este pibe, era muy potente. Sí que cuando yo le hice los cuatro goles a Boca el quinto gol que fue el mejor gol de
9: todo, que lo anularon que no fue no fue
13: offside, no fue nada absolutamente, bueno, él desborda por la izquierda, él desborda una vez, desborda dos veces y yo lo seguía de atrás, porque yo sabía que él iba a seguir desbordando y le iba a tirar para atrás y cuando fue la tiraba para atrás y viene yo la empujé, un gol legítimo centro atrás, era el quinto gol ¿me entendés? y, y claro, todos le decíamos al árbitro que había cobrado, porque la verdad es que era un gol extraordinario con una gran jugada de él, viste con una gran jugada de él. Había que seguirlo, había que siempre había que seguirlo, o también te la bajaba, entendés? Cuando le cambiaban la pelota de frente, me la bajaba siempre también para adentro, para A mí, viste, tenía un control de cabeza muy bueno. O sea, es un jugador era muy difícil de marcar, muy difícil. No, lo, los defensores no querían saber nada de marcarlo, a él. Porque era muy bravo, era muy bravo. ¿No?
4: Bamba, eh, Esto no se hace porque no, no hay que utilizar la entrevista para una pregunta personal aparte tienen que hablar mis compañeros que saben, saben más que yo, pero vos lo tuviste a mi abuelo, a José Mafei o no? porque mi vieja me decía que lo tuviste como técnico a mi abuelo el,
13: el, 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 Lo tuve en las divisiones inferiores a, a, ¿cómo
9: se llama? a José Mafei ah.
13: Claro, cuando yo me iniciaba en la novena división estaba un ah. crowd un un crowd, crowd uno tenía un gran olfato para los chicos de las inferiores, ¿viste?
4: Era, era medio muy... yo no lo conocí porque falleció joven, ¿viste? Pero era dice, un tano duro, ¿no? Era, era recto, ¿no? Sí, sí.
13: decíle a tu mamá que era un adelantado, fue un adelantado de la época, ¿viste? Fue de la, eh, como, como, como Ducini, sí.
4: ¿viste? Ducini, Ducini claro, Ducini. claro. Era,
13: exactamente, de esa, de esa línea, de esa línea, un adelantado fue, un adelantado
5: fue, un adelantado. Sí. Maxi, Bambino, buenas noches. Maxi García te saluda. Eh, en varias anécdotas que contaste, eh, bueno, vos decías que te faltó profesionalismo en tu carrera, ¿no? Y que de cinco noches en la semana, cuatro te acostabas tarde. Y que el logo Fischer, entre los demás compañeros, siempre era muy profesionales entrenando. ¿Cómo, cómo, cómo pensás que te puede haber ido a vos si te hubiese si hubieses tenido esa conducta, ese profesionalismo? ¿Te pensás que hubiese sido mucho más eh, grande tu carrera como futurista?
13: Sí, lo que pasa es que yo hubiese rendido el doble, pero era otra época, viste, era era más lírico, todo, por eso yo re, resalto a los a lo, a lo grandes profesionales de la época, como yo fui un mal profesional, el Lobo Fischer era un gran profesional, ¿entendés? el Toscano Rendo era un gran profesional, el Oveja eh, Teche era un gran profesional, Miguelito Tojo, to el, yo no era, yo no, viste, eh, aparecí, no no entrenaba, no, no, viste, regalaba regalaba metros, regalaba días, ¿me entendés?, y jugaba
9: porque jugaba bien, jugaba claro. bien, tenía gol, pero hubiese rendido mucho más. Ahora, en
13: los clásicos me cuidaba, en los clásicos cuando jugábamos con River, con Boca, ¿me entendés?, me cuidaba, un día vino el Atlético de Madrid a San Lorenzo a jugar un partido, me cuidé y la rompí ese día, cuando me cuidaba jugaba mucho mejor, pero me gusta resaltar a, lo, a los grandes profesionales y el Lobo fue, fue un gran profesional realmente hicieron una, 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 una gran pareja con, con todos nosotros con el, con, con, con el Toscano reto con Pedrito González, con Migrito con todo, la verdad
9: con todo, con todo realmente qué con qué el tibeglio eh,
13: realmente eh, muy bueno excelente, excelente
9: qué también, engancha, eh. el Lobo se engancha antes se engancha después
13: de nosotros, se engancha con nosotros también, o sea, en los años anteriores, porque los cuatro goles a boca fueron en el 67 y nosotros salimos campeones en el 68, así que estaba enganchado con nosotros antes. Qué
5: Entonces, linda nota con el bambino. La, la falta de entrenamiento la compensaba con, con la técnica que tenía, que era descomunal. Sí.
13: Claro, claro, sí, claro, claro. era, 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 era éramos jugadores de, 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 de. E -e -e ese plantel se caracterizaba por porque éramos todos, todos jugadores de una, de una gran técnica, de una enorme ah. técnica, ¿me uh -huh. Resolvíamos de un toque, a lo sumo, dos toques, pero prácticamente jugábamos de memoria, ¿me entendés? Jugábamos con el loco Doval, con el Dano Arián, con Victorio Casa, con todos, viste, jugábamos prácticamente de memoria porque veníamos todos de las inferiores. Y mucho de selección, ¿no, apareció, eh, una gener... no sé si vos te acordás de una generación que apareció el River. ¿Te acordás la del Beto Alonso, la de JJ López? ¿Te acordás de esa ah. generación que apareció? Que también de las inferiores, ustedes son...
9: sí. se sí, sí.
13: Que Bueno, así era cuando aparecieron Carasucci eh, y Matadores, fueron así.
4: Claro, eh... lástima que no pudimos. Yo siempre digo. No, no, no sé si viene el caso pero, pero independiente que no nos lleva tantos títulos a nivel profesional del, del fútbol argentino metió tantas Copas Libertadores y nosotros no pudimos ahí, ¿no? Eh, tener un plus a nivel internacional eso es lo que siempre, siempre lamento teniendo tantos jugadores de nivel Bambi, ¿no?
13: y vos sabes una cosa que en el 68 cuando salimos campeones ese plantel estaba para ganar la Copa ¿eh? olvidate, ahora yo no sé por qué no participó ¿Por qué se plantean los campeones? No sé por qué no participó, porque tenía que haber participado, pero no recuerdo por qué no entró en Copa Libertadores.
4: No, 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 sé, y... no sé, la verdad que no claro. sé por qué. Esas viste. cosas de San Lorenzo, viste, porque eh, es esto de Independiente, <risa> te digo la verdad, yo me vuelvo, me vuelvo loco, porque el tema Independiente, siete no. Libertadores, y, 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 y tuvo buenos equipos, obviamente, pero San Lorenzo también en esa década de Independiente, también, eh, oh no, o eh... no, es así sí
13: claro no pero no sé por qué no entró la verdad que ustedes que son periodistas se van a averiguar por qué no entró en 78 yo no sé por qué ese ese plantel eh, tenía todo para ganar la Copa Libertadores
9: no, era lo,
4: lo que se sabe lo que se sabe que vendió la localía o entregó la localía en una semifinal con Peñarol en la primera no este, este... ah no eso fue mucho antes yo era muy chico
9: bueno, sí yo era, yo era muy chico
13: sí yo era muy chico sí eso fue mucho antes
4: mucho antes ¿El... Hernancito Sáenz, eh, aprovechamos al Bambino un par de notas más, que excelente nota, me encanta, eh, y el agradecimiento al Bambino Eterno. Eh, dale, Hernán.
7: Bueno, antes que nada, buenas noches, Bambino. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Eh, te costaba buscar un, un jugador que se pareciera al Lobo Fisher, en una pregunta que te hacía Maxi García. De la actualidad, ¿a ¿qué jugador se parecería al Bambino Veira?
13: Y yo no era parecido, a ver, déjame pensar, a ver, déjame. Y Alberto Alonso era parecido, jugábamos en la misma posición, porque yo aparte tenía gol, como el Beto, el Beto Alonso también, ¿viste? Yo cuando lo entrené arriba te decía, somos país. yo cuando jugaba era parecido a vos, porque vos tenés fantasía y tenés gol. Y yo en esa época tenía fantasía y gol. Y la verdad que más o menos como, como el Beto a ustedes, que se deben acordar una vez al Beto sí.
4: sí. ¿Pero se fue perdiendo esa posición, Bambino? Estos técnicos modernos eh, que, que tanto entraron estos chicos jóvenes a dirigir, eh, a, eh, ¿le están sacando lugar a, a los Riquelme, a, a los, a los, los posteriores a Riquelme, no como no se labura tanto en los enganches, Bambi? Claro, lo que pasa es que ahora los que juegan en
13: esa posición lo tiran a un costado, pero pero mira que a Messi lo dejan, ¿eh? a Messi, Messi juega con el pie de Martínez arriba es la mejor posición que tiene que jugar Messi para mí es esa la posición al lado del, al lado del 9 porque eh, eh, Messi eh, eh, es un creador, él ¿eh? lleva el gol en el alma y si vos lo tirás a un lado, lo tirás al otro lo sacás del de rol ese y nosotros era, era muy guay nosotros éramos acompañantes, media punta acompañante del 9 yo siempre jugaba con el 9 acompañante del 9 es, esa es la realidad, ahora eh, lógicamente nosotros teníamos goles, entonces el respeto hacia nosotros la ese, que teníamos gol, hacíamos 20 goles por temporada, sí,
4: entonces, sí. Dejamos, ¿Estamos? nos no sí. en en
13: dejamos, porque si no te tiraban a un costado, en esa época, viste el 10 era era algo algo sublime acá en la Argentina, la camiseta número 10 era
9: intocable, esa era la realidad, como el... el el 5 en Uruguay era
4: intocable el número 5, la camiseta número 5 acá está el número 10, era intocable Sí, sí eh, una pregunta, me encanta estar hablando con vos de, de fútbol eh, Nacho Fernández, ¿no? tendría que estar eh, otra pregunta capaz fuera de contexto, Nacho Fernández, ¿no es un jugador para la selección nacional, Bambi? Sí, 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 hay varios hay
9: varios jugadores sí, 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 toda, sí. un gran
13: jugador
4: eh, Bambi Nacho, un gran
13: jugador. Son también,
4: un gran
9: jugador Bambi, Eso, vos si tiene vos, nivel internacional.
4: Sí. Vos, dirigiste, vos dirigiste a los camboyanos ¿A qué voy con esto? ¿Por qué quiero llegar a esto? ¿Por qué quiero llegar a esto? No por casualidad Bambi, Máximo me va a saber entender sí. y Hernán también, y el equipo eh, Los camboyanos si algo tenían era, eh, alguna vez se le podía faltar de utilidad, pero ¿qué, qué le sobraba? Muchacho, huevo, sí. ¿no? temperamento eh, eh, ah,
13: sabe lo, lo que era ese no, plantel
4: pero, pero déjame terminarte la pregunta, ¿sabes sí, por qué te pregunto Bambi? No, no, no. porque sí. siento que a este San Lorenzo de tantos pibes, de buenos jugadores de, de buenas inferiores de buenos chicos que están a, asomando yo no sé si lo estás viendo mucho vos, que ya varias temporadas estamos repitiendo que San Lorenzo le está faltando desde la pérdida de Ortigosa, de Mercier, de, 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 de ese equipo campeón. Se de, fue desmembrando y no fue logrando enhebrar un equipo con cierta personalidad. Hoy, yo, yo no te quiero comprometer, pero vos sos un tipo, dentro de los cinco ídolos más importantes de San Lorenzo, no, vos decís un tipo referente en San Lorenzo y te cuesta decir. Porque está bien, decís Coloccini, pero eh, no está jugando, habla poco... Eh, eh, por eso te llegué al tema de los camboyanos ¿cuánto es la importancia de una personalidad importante en un equipo?
13: Y bueno, ese equipo era, era así de era una entrega total de una enorme personalidad eh, un equipo que no preguntaba nunca cuánto se cobraba, dónde se jugaba porque no teníamos estadio un día jugábamos en la cancha de Ferro otro día en la cancha de Huracán otro día en la cancha de Boca era, 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 era la verdad un plantel inolvidable, extraordinario y bueno, los chicos que están apareciendo ahora en San Lorenzo, hay que dejarlo hay que, que tomen experiencia ¿me entendés? rodaje de partido no, no hay no hay que apurarlo viste despacito, despacito hay que hay que llevarlo pero tenés que,
4: pero tenés que sumarle gente vos sabés Bambi, cuatro o cinco, cuatro, cinco que te muerdan en el hígado de experiencia
13: claro, sí, bueno el, 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 los equipos son juventud y experiencia siempre nosotros tenés que estar rodeado. Nosotros vi que nosotros atrás teníamos, teníamos un hombre, en esa época era el Tucumano Albrecht, ¿me entendés? Teníamos Ves. un hombre ahí, ¿me Siempre Pero, hay que tener referente.
4: ¿Ves ese ¿sí? equilibrio en San Lorenzo hoy o, no? ¿O todavía falta armar?
13: No, tiene, eh, el chico al técnico que está ahora, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo trabajar, que conozca a los jugadores, que, que plantee tácticamente lo que quiere el, el poner dentro del campo de juego, hay que darle, hay que darle viste tranquilidad, eh. los entrenadores mínimo tienen que estar un año en un equipo, mínimo un año, ¿me entendés? Ver, trabajar, después armar el equipo para intentar pelear el campeonato, intentar salir campeón, no te ve que San Lorenzo es un equipo muy grande, con una hinchada enorme, una hinchada muy fiel, tiene San Lorenzo seguidora con memoria. Y entonces, viste, mínimamente un técnico tiene que estar un año para, para desarrollar
4: su trabajo. Bueno, Bambi, te aprovechamos 20 minutos, la verdad que fuiste un fenómeno, no sé si los chicos se quedaron con alguna para finalizar, yo no le quiero quitar más tiempo. Eh, Maxi, chicos, sí, los, una, más.
9: Despedimos.
5: una más. Una más, sí, Bambi, eh, eh, quería preguntarte por el 9, San Lorenzo, porque desde que se fue Gaich el equipo en ataque perdió un faro, ¿no? un centro de referencia y vino Di Santo y parece ser como esta nueva camada de delanteros que se sacrifica más en función del equipo, como soldando en boca y eh, retrocede mucho más, participa más de juego ¿estás de acuerdo con esta nueva corriente o para vos el, el, el 9 tiene que ser ahí el, el faro del área y el culminador de la jugada? Abreu. el tanque así decirlo? así no, el 9 tiene que estar ahí en el último toque
13: el 9 tiene que estar ahí. La camiseta número 9 representa gol. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Lógicamente, ahora, antes nosotros hacíamos 20 goles por temporada, pero ahora un 9 tiene que hacer por lo menos 10 goles, 12 goles. Tiene que estar ahí. Tiene que, El 9 tiene que estar ahí. Hay un chico Jiménez que lo vi jugar en el, el torneo anterior. No sé si está jugando ahora. Jiménez se llama el Pibe. No. Un Pibe que me, me, me gustó mucho. Como un Pibe. ¿Cómo se llama entonces ese chico que apareció? Eh, del medio para arriba, un volante que puso el pampa eh, ¿Cómo se llama ese pibe? Apareció muy buen, muy buen jugador. Sí. A ver si vos te acordás de los delanteros
8: así, medio volante, qué sé yo, como un Son dos hermanos, creo. Palacio.
6: Palacio. Ah, palacio. Ah, palacio. palacio,
13: Palacio. Palacio, Palacio, Palacio. Ese pibe, ojo, ¿eh? ese tiene un buen futuro, ese pibe.
4: Hay que cuidarlo, eh. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ¿sí? hay que cuidarlo como, hay que cuidarte a vos como uno de los ídolos más importantes de la historia de San Lorenzo, Bambi querido. Gracias por estos más de 20 minutos que le diste a vos mí mí ¿eh? y te mando un abrazo enorme, Bambi. Un
13: beso grande para todo, para todo, para toda tu familia, para, para vos, para todos. Recuerdo grande para tu papá y como dice el gran vivo Mórtense, Un beso y cariño y un abrazo muy grande. A todo el
9: ciclón, a todos los cuervos, que quiero tanto. Chao, mi sí. vida. Abrazo.
4: Bambi, querido, cuídate, eh. Gracias, cuídate, no. te queremos. Chao. Abrazo Chao. grande. Tanda, Julio.
8: Puedo en ti, puedo en mí,
9: en el aire sin mar, en mis sueños de mar.
1: Cianboedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara a 2601 esquina Alvear. La Tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza Avenida Rivadavia 9890 Villaluro Mundo Service Venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio Oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y Cartelería 0279 115332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarabón Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión No sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en Radio.
11: Hola, soy Joana de San Miguel y me gustaría hablar del partido del viernes antes Lanús. Eh, lo vi y me quedé bastante preocupada porque siempre perdemos antes Lanús. Es como un karma este equipo. Eh, no sé, me deja preocupada el 9, que no haga goles y que encima en la oportunidad que tiene erra un penal. Me parece que el técnico tendría que probar con otro jugador, no sé, es mi opinión. Y en cuanto al 5, hace tiempo que pienso, pienso, y ya sé que por redes sociales muchos piensan igual, que la mitad de la cancha de San Lorenzo es la más endeble. Creo yo que es donde se necesita más un refuerzo y jerarquía de equipo. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá, un feliz día de las mates a todas. Un besito.
12: Sí, ¿qué tal? Hablo aquí de Morón. En, en verdad tanto, es un tanto incierto, un tanto desconcertado qué podrá pasar con San Lorenzo en el inicio del campeonato. Desde mi punto de vista, ojalá que vaya bien el proceso, de, pero sigo pensando que, que hay puestos en el medio, el mediocampo que es el corazón del equipo. Para mí fal, faltan hombres. Eh, digamos, nosotros desde que te, tuvimos A Ortigosa y Mercier Que fue el termómetro de nuestro equipo No pudimos nunca más Tener eh, ese, eh, ese, Un tándem de características similares Y bueno, la verdad El deseo es que vaya, el proceso va, el, Salga bien Pero sinceramente tengo mis dudas Porque veo Que algunas piezas Van a estar faltando O
10: fallando Hola, ¿qué tal? Beto, ¿cómo te va? Te habla Rolo de Parque Avellaneda. Bueno, quería comentar un poquitito de, de la expectativa que tenemos con este nuevo San Lorenzo. Eh, yo creo que es un grupo muy parejo. San Lorenzo por ahora no mostró no mostró mucho el VAL. La última imagen eh, no fue buena. Yo sé que, que faltaron jugadores. Para mí los romeros son importantísimos que estén jugando. Me parece que Piatti va a tener que jugar... Eh, pero bueno, expectante, yo creo que hay, hay material como, como, para, como para clasificar entre los dos primeros, si bien eh, no hay muchos partidos para darle rodaje, son seis partidos nada más, me parece que tiene que ser todo muy rápido porque te quedaste dormido los dos primeros partidos y va a costar la clasificación, así que hay material, vamos a ver eh, lo que se pone en la cancha, ya va a depender del técnico y de los jugadores. Tengo confianza de, de pasar la primera, la primera ronda por ahora. Estoy expectante igualmente. ¿eh?
6: Hola, buenas. Soy Santiago de José Paz. Eh, la verdad que caliente, caliente, pero no por el resultado con Lanús. Por el planteo pedorro que está teniendo Soso frente al equipo. Yo creo que no puede estar a cargo,
8: a cargo de San Lorenzo. Le queda muy grande. Eh, también
6: tenemos a un delantero que no le hace gol a nadie yo no puedo creer que lo hayan vendido a Gaich por dos pesos esa fue malísima de la directiva y nada, eso eh, aprovecho y le mando un saludo a, a mi vieja por el día de la madre, la mamá Silvia y nada, chicos, un éxito del programa les mando un saludo y nada, sigan así
3: hola, cómo va, buenas noches soy Ezequiel de Zárate. y la verdad que este, este, ...esta temporada que viene... ...este campeonato con, con poco rodaje... ...me parece que va a estar complicado... ...no sé si complicado... ...creo que todos los equipos están iguales... ...San Lorenzo está en pleno proceso... ...de, de adaptación... ...de mezclar los, los jóvenes con los grandes... Y, ...y va a llevar su tiempo... ...entendés... ...pero hay que estar tranquilos... ...yo sé que, que a veces... ...el hincha quiere... ...quiere resultados rápidos sé que los necesitamos porque hay hay nombres como para hacerlo pero hay que hay que darle un poquito de un poquito de apoyo a, a, a Soso la verdad que no es algo nuevo pero bueno vamos vamos a confiar es a Lorenzo también lo va a tener que entender que no no es para probar acá acá los resultados tienen que ser saludos para todos vamos a Lorenzo eh
14: Hola, mi nombre es Gustavo Soy de Mataderos. Eh, bueno, este, la amistosa el otro día con, con Lanús dejó bastante tela para cortar. Este, mal mal funcionamiento de, de la defensa. Hay muchísimas cosas para mejorar de acá de, de cara al torneo. La zona me parece bien, este, no, no es difícil, aunque a nosotros siempre con esos equipos no, nos cuesta el doble. ...pero me parece que nos tocó una zona bastante accesible, a priori... Eh, ...yo le tengo mucha fe al equipo, este, yo le tendríamos que clasificar primero en esa zona... ...pero bueno, va a estar bastante complicado, pero yo, yo pienso que si nos vamos a clasificar primeros ...así que bueno, les mando un abrazo grande a todo el equipo ahí...
15: Hola, buenas noches eh, a toda la gente de Buen este, Gustavo de Lugano. Eh, yo opino que a ver, el partido con la Lanús fue un buen cachetazo antes de empezar el campeonato de esta copa, digamos, faltando dos semanas para que el técnico eh, vea a ver cómo, cómo puede armar el equipo. Faltaron varios jugadores que uno supone que van a ser titulares ¿no? los dos Romero, seguramente el Torito Rodríguez va a ser el 5 porque otro no tiene este, y con respecto al grupo que nos tocó eh, no es fácil fácil, tampoco es difícil pero yo pienso también que vamos que creo que vamos a clasificar eh, primero así que este, los rivales Digamos, sacando a, uno pone el dos y con el rival más débil Y argentino y estudiante serían los que hay que luchar Para mí de esos tres clasifican dos Pero bueno, eh, se verá en la cancha Cuando se jueguen todos los partidos Un saludo para todos
11: puedo en, ti, puedo en, mí, en el aire sin mar
4: En mis sueños de pan.
8: Donde
4: todo se aclara y se vuelve a desaguar. un poquito más.
2: Morir sin Dios, esquina al azar, soledad de bar, que puedo y tarijas pelear hasta
4: llorar. Bueno, tarija,
9: dice Alejandro Balvis
4: el uruguayo, que este jueves, antes que nos olvidemos, hay una convocatoria muy importante, Hernán, ¿no? A una caravana. Eh, eso antes que nos olvidemos,
8: Maxi, Javi, Acuña Sí, así es muchachos, una, una caravana en, en apoyo A a ver, no sé si en apoyo o en repudio, mejor dicho A no. eh, cómo se no, está durmiendo no, el tema sí, sí. cómo se está durmiendo el tema de la ley de no Que creo que ya los plazos que uno se esperaba Se están achicando En donde hay noticias importantes que dicen que antes de fin de año habrá una primera lectura y que probablemente a comienzo eh, del año próximo se pueda llegar a una segunda lectura y una, un tratamiento de la ley. O sea, ya sabemos que antes de fin de año la ley no se va a aprobar. Esto está a más mí, que claro.
4: una fuente legislativa, no sé si es verdad o no, me decían que mañana se presentaba un proyecto que se caía el de Santoro, el que había presentado Lámenz, eh, que se caía por una cuestión de para que sea lo más prolijo posible y no tener cuestionamiento, sí. se va a presentar un nuevo proyecto con un nuevo legislador, eh, puede ser Santoro, Sosías que, que era del Espacio del AMEN, este, y que inmediatamente podía pasar a comisión. Eso, obviamente, después eh, va a recinto una semana, los tiempos y después un mes para el tema de la audiencia pública y la segunda lectura. Eso, si no llega el 10 de diciembre, no significa que se termina el año legislativo. podés pedir prórroga y hacer una sesión el 22 de diciembre, si querés si tenés la voluntad política. Hay que ver si está la voluntad política. Vamos a ver si esto de mañana de esta presentación, si es verdad existe, me lo dijeron de la parte legislativa. Bueno, Maxi, excelente nota con el Bambino, todos en las redes comentando este tema, Hernán.
7: Sí, la verdad que, bueno, un placer tener un ícono de San Lorenzo, ¿no?, como lo mí no era está explotando las redes y, bueno, contentos de que haya estado casi media hora con nosotros, ¿no?, mucho, mucho tiempo.
4: Maxi, ¿te gustó?
5: Me encantó, me encantó, aparte, eh honesto, ¿no? Porque él decía siempre que, que no, no entrenaba como debía y que sin embargo marcaba la diferencia. Yo no lo pude ver, pero bueno, lo que todos cuentan es que era un tremendísimo jugador en nivel de selección, eh, y la verdad que cuando lo escuchás hablar, no sé, se te dibuja una sonrisa instantánea porque eh, le pone, es su sello característico, y la verdad que hace que todas las notas salgan bien con el bambino, porque te, te deja mucho mucha tela para cortar, y como decía Nar ¿no? recién en las redes sociales ya se están retuiteando muchísimo eh, los textuales de, de la nota de mi Vega.
4: Sí. Bueno, hay mucho para hablar, pero está la, eh, el, el espacio que está esperando Lidia Maffei, eh, que a Laura López de Barracas le gusta más, el espacio también de Javier Brancoli. Eh, tiene muchos seguidores, seguidores y seguidoras. También fans Club. Muy bien.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? Fans Club de Brancoli. Fans Club de
4: Javier Brancoli, de y del colega de Mariano Soso, que no sé hasta dónde lo seguirá bancando, yo calculo que sí, que, que entre colegas se van a bancar hasta el final, y que sea la, el final de la Libertadores, ganarla, la Copa del Mundo, lo que sea. Bueno, eh, antes de ir a lo de Javier, algo para agregar, de bueno, el tema del desgarro de, de Peruzzi, de tres semanas, ¿no?
7: Es así, estará tres semanas fuera de las canchas, y se pierde el comienzo del torneo allí de Gino Peruzzi, un jugador que en el lateral se había acomodado, de hecho se sintió bastante su, su salida y el ingreso de Salazar, pero bueno, recuperamos al Torito, pero se cae Gino Perú. Y,
4: y lo último, Maxi, ¿por qué Julián Palacio no es eh, titular o no lo, pone, no lo termina de, de poner de titular? Va, sí. tampoco, tampoco es que rindió. Tampoco digo Julián Palacios para, bueno, en el, en, el, en el equipo B tampoco sobresalió, pero bueno, habrá que ver cómo termina de vislumbrarse todo esto, Máximo ah,
5: Va a ser muy tenido en cuenta Julián Palacios. Eh. Recordemos que faltan que entre los hermanos Romero. Eh, como dijo un oyente, el, de, el, el ancho de Paz y, y el de Basto. Eh, hay que tener en cuenta mucho también a Nacho Piatti, eh, que levantó el nivel. No sé ustedes cómo Nacho lo vieron. Piatti, me Maxi,
4: Nacho tiene Piatti jugando, tiene, ¿eh? en este equipo tiene termina jugando como termina. Oh, termina.
5: Sí. Para el mí, equipo. entrando desde el banco, puede sumarle mucho a este equipo. Eh.
4: Desde el banco, de algún lado, pero le, le hace, a este equipo le hace falta un salto, no, no, no sé si de calidad, de un tipo con que, ah, sí. que no a tenga Nacho, miedo, viste que esté de visitante y agarre la pelota y no le tenga miedo. Y eso te lo hacen los Romero, Nacho y no mucho más. Bueno, eh, Acuña, ¿está bien ahí?
8: Todo perfecto, señor. Todo perfecto. Mucha eh, repercusión en, en los comentarios de, de Twitter. Eh, la nota con el bambino veir una belleza, dice Fernando del Ciclón. May, May Cuervo le manda un abrazo grande para Maxi. saludo de La Plata. La gente muy prendida a la transmisión en vivo a través de, de nuestro canal de Twitter. El
4: gran amigo de
8: loco Enrique, Daniel
4: Urdiales, también manda de saludos, este, dice en programa ágil, siempre los escucha, nos escucha, siempre Daniel Urdiales, que lo conocí en Rosario, ahí con el, con el loco Enrique, en una, en una anécdota tipo Bambino Veira, Pero no, no se imaginen nada raro, sino en un bar de, de la noche rosarina. Bueno, eh, Javier Brancoli, toda suya, homenaje al Lobo, ¿también?
6: Cómo no, no podía ser de otra manera, muchachos. Galeano, Eduardo Galeano, un gran escritor, dice recordar es volver a pasar por el corazón. Hay que recordar a los ídolos, a la gente que dejó su huella en la historia de San Lorenzo y además a la buena gente, ¿no? Porque aparte si escuchábamos al bambino recién, el lobo Fischer fue un tipo querido, respetado por sus compañeros, por la dirigencia, por sus técnicos. Así que en homenaje al lobo y en dedicatoria a todas las mamás, a mi vieja Alba a Lidia, la mamá de Beto, a todas las madres de los compañeros acá del equipo, a mi mujer Cecilia y a todas las mujeres que maternan. Bueno, vamos a arrancar diciendo que el Lobo Fischer vino de esa tierra colorada, del norte argentino, de Misiones, nació en 1944 y debutó en un club de su ciudad, en el Atlético Verá, apenas a los 13 años y, y después de la segunda división, ya que toque a los 15 debutó en primera. En el año 1964 llegó a San Lorenzo, como bien decía el bambino recién en la nota, que pagó por su ficha 400 mil pesos. Cuánto sería ahora imposible saberlo, porque el peso en la Argentina es difícil de determinar. Cuánto sería lo que se pagó por el logo Fisher. Bueno, se lo dejo para la calculadora. Y comienza a jugar como más definitivamente en cuarta y tercera. Y el 29 de mayo de 1965 San Lorenzo derrota a Atlanta por 3 a 0 en Villa Crespo. Y ahí están los primeros pasos en la profesionalidad de San Lorenzo de Almagro llegó del norte, llegó de Misiones llegó de esa tierra guaraní y con esta hermosa letra y música de Liliana Herrero Julio arrancamos con el audio 1 este querido homenaje al más querido aún Lobo Fischer Heart Va pasando el tiempo, decía Liliana Herrero, nos da vuelta el reloj de arena y a todos nos pasa el reloj de arena y, y nos llega la, la edad madura, la adultez y bueno y nos despedimos de esta tierra pero volvemos a recordar. El Lobo Fischer jugó entre el 65 y el 72 en San Lorenzo, brilló en el campeonato de 1968. Después jugó en Sarmiento de Junín con el que consiguió el ascenso, en Sportivo Belgrano de San Francisco y también en Brasil, en Botafogo, en Bahía y en Colombia en Once Caldas. El Lobo Fischer, así recordaba el querido Lobo Fischer uno de sus primeros partidos en la Primera División de San Lorenzo. También contra Atlanta, así lo recordaba el Lobo Fischer en un reportaje con el colega Alejandro Fabri. Vamos con el audio 2, Julio, por favor.
10: Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, encantado Hola. de saludar a, a un icono de. A un prócer de, de ese, San Lorenzo. De prócer
5: de San Lorenzo. Y del fútbol argentino. Por supuesto, que en ese partido debutante de Atlanta metió tres goles usted, Rodolfo.
10: Sí, efectivamente. Recuerdo que hizo dos goles eh, Victorio Nicolás Coco. Sí. Y los otros tres eh, los he hecho yo. Eh, en ese primer partido ¿no? fue en cancha de Atlanta eh, 5 a 1 sí. en fin, ha pasado bastante tiempo
6: el Lobo Fisher era grandote un 85 medía y dicen que aunque no era muy hábil recién lo hablábamos también con el Bambino eh, tenía muy buena ubicación en el campo, desmarque, fuerza ubicación y sobre todo potencia y velocidad para los contragolpes recién el Bambino contaba que abría espacios por izquierda Ahí nació su característica bicicleta. Sería difícil de representar por radio, pero es un movimiento de piernas que tiende a desconcertar y cambiar el tiempo de la jugada. ¿no? Eh, era una patente de su juego y además sus bombazos de zurda. ¿no? Allí nació este, también sus goles, su cabezazo temible. Eh, y no siempre fue fácil. no. Le costó al principio, como decía, hizo 141 goles en San Lorenzo. Eh, tercer goleador en la historia, nada menos, ¿no? Eh, está entre los 35 goleadores del fútbol argentino, digo enorme goleador. Enorme, eh, enorme goleador y un triunfador de la vida, porque además este, jugó en la selección, como dijo el bambino, esa camada de jugadores jugó toda en la selección, le hizo goles a Brasil y en 1969 fue goleador del torneo nacional, del viejo torneo nacional, junto con Carlos Bulla de Platense. ¿no? Eh, un artillero temible y un tipo que además jugaba en los partidos chivos, ¿no? No hacía el cuarto gol en un amistoso. Hacia no tenía goles... esa cantidad de goles, Javi, no tenía tanta
4: cantidad de goles, no, no, no. Y pensemos que San
6: Filipo tuvo más de 200, no, máximo goleador de la historia de San Lorenzo, el Lobo Fischer 141, ¿no? Un año especial brilló todo San Lorenzo en 1968 cuando el fútbol era el fútbol espectáculo de Bucky River, San Lorenzo apeló a sus inferiores, y a incorporaciones de esos jugadores. ¿Vieron que le decían los gauchos de Boedo? Porque muchos jugadores llegaban del interior del país como el Lobo Fischer. 1968, Mayo francés, gobernaba Ilia, el Che Guevara todavía vivía en la memoria porque había Sido ya transformado en un ícono después de su muerte en Bolivia, eh, años convulsionados, revolucionarios y San Lorenzo revolucionó el fútbol. Como los Beatles revolucionaron la música moderna del siglo XX. Vamos con el tercer audio con los Beatles, el Mayo Francés y el Lobo Fisher en San Lorenzo de Almagro. Vieron que cuando cualquier juvenil llega primero, ya se compra el auto, se hace el peinado. Bueno, el lobo Fisher no, vivía en Montegrande, venía en El Roca a estrenar. Un muchacho humilde del interior, laburante, un obrero para romper redes, decía Mundo Azulgrana. En 1969 decía, fue goleador. Hasta el 72, que San Lorenzo es bicampeón, él se va a ir por una millonada a Brasil, al Botafogo, a inicios. Del campeonato metropolitano de 1972. Va a volver en el 77 y se va a despedir, hubiera estado el viernes, ¿no? Justo el viernes se despidió de la vida el Lobo Fisher. Su último partido fue contra Lanús 1 a 0 y marcó el gol sobre la hora. ¿Qué decía de este hombre que se hizo jugador y se hizo hombre? Rústico, difícil, adaptándose de misiones a la gran ciudad, a un plantel que ya estaba formado. Miren lo que decía Batman Mutiche el arquero de ese campeón invicto de San Lorenzo del 68, ¿qué decía de Fischer como profesional, como bien lo rescataba el bambino? Vamos al audio 4, Julio, por favor.
15: se va a reír este Carlito. luego cuando estaba jugando en la tercera, todo el mundo lo tenía por torpe. Sí. No es que yo se lo digo la cara es mi hermano prácticamente pero nosotros teníamos una tranquilidad cuando se la damos a él, porque todo el mundo sabía de la bicicleta,
13: pero o sea, nadie lo podía parar. No lo parar. podías parar igual.
15: Mm. ¿Eh? Mm. Y empezó, tiene una constancia tremenda, él le da derecho, empezó a pegarle, se quedaba en los entrenamientos conmigo, después mm. de entrenamiento, y pegale con la izquierda, pegale con la izquierda, mm. y el gol cuando le ganamos estudiante, en la cancha de River, que lo hace él,
6: Exactamente, con la izquierda,
15: sí, al ángulo, cancha
6: de River, 2 a 1, tiempo suplementario contra Estudiantes, después lo vamos a escuchar, que en paz descanses Lobito, así despidió Diego Armando Maradona al Lobo Fisher en su cuenta de Twitter el mismo viernes, recordemos que Maradona, un joven Maradona en el año 78 se saca una foto con Lobo Fisher. ese partido que compartieron de cada bando argentinos y San Lorenzo de Almagre, terminó 2 a 0 en favor del ciclón con dos goles de Mario Rizzi, sí, Fischer jugó entre el 77 y 78 ya en los últimos momentos del viejo gasómetro y el enorme Diego Armando Maradona recuerda al lobo Fischer como máximo goleador año 1978 que Quilmes va a obtener su único título en el campeonato metropolitano los matadores brillaron, fueron admirados hasta por el propio Maradona y Fischer fue uno de sus emblemas en el área un 9 sinónimo de gol como decía el bambino y con esta música se recordaba, se rememoraba esa enorme formación de eh, uno de los equipos, no solo más legendarios de San Lorenzo sino del fútbol argentino en su conjunto, vamos con el audio 5 y en esta música escuchamos a los matadores de Boedo.
11: Barraza en sustancias por vencer, ya hace falta el campeonato, y lo habrán de conseguir, esos campeones de moedos dirigidos por los team, Bustiche, Villar y Cali, con Andrés, Ramar y Toco, y, y el Lobo Fisher,
2: Begriotel, González, Coco, con Randy, Bambino, Feira, y equipo
15: para campeón, del baile nadie se salva cuando sopla este ciclo.
6: Una salsera, ¿no? Me, me, me bateó los 50 años. Yo iba a la salsera ahí por corriente, bueno, ir era una salsera a esta música, más o menos, ¿A el Lobo iba? en Colombia, ¿eh? Vos ibas a la salsera, Beto, también, no. No te veo moviendo las caderas, me acuerdo, ¿eh? pero bueno, vos, puede ser. Nunca me salió los pasos, pero bueno. A mí tampoco, pero no importa, pero no intentaba, ¿no? Que lo que vale, como intentaba luego Lobo Fischer... El gringo Escota dijo, buen viaje querido compañero, gracias por tu amistad y los buenos momentos vividos. El gringo Escota lo despide, compartieron plantel allá por los inicios de los 70 y fueron parte de ese Metropolitano de 1972. ¿no? Eh, sin duda, el momento culmine, quizá el gol más importante de la carrera de Fischer es aquel de la final contra estudiantes. Recordemos hoy, para los más jóvenes, estudiantes era un equipo emblema en ese momento. A, eh, había sido campeón del mundo, era un equipo de subeldía, donde jugaban, bueno, Malverna, Bilardo, Verón. Este, tal es así que la final que gana San Lorenzo, el equipo de estudiantes, eh, se queda a aplaudirlo cuando termina la final. Eh, un enorme partido de, de la época. Dicen que el único que no se quedó a aplaudir, ¿saben quién fue? Bilardo, Bilardo, obviamente, no se quedó a aplaudir, ¿no? No podía estar en él, aplaudir al rival pero lo define, San perdió perdí 1 a 0, lo da vuelta con goles de Belio y con este hermoso gol del Lobo Fisher de afuera del área, vamos con el audio 6, Julio,
1: querido
3: Suplementario.
1: 10 minutos de juego del primer tiempo suplementario 1 a 1 el marcador va a ser efectivo el tiro, son las 16 30 la oficial
9: argentina y la ronda entra
6: final, ¿no? Pero pensemos otra época San Lorenzo daba vuelta olímpica a la cancha de River, 68-72, otra época ¿no? Eh, le hizo siete goles a Boca, siete Huracán, nueve a River ocho a Racing, cinco independiente eh, bueno, este golazo frente a Estudiantes, ¿no? Dos a Amadeo Carrizo en el 67, tres a dos en Avenida La Plata, eh, este bombazo que recordamos a Poletti y no olvidamos también los, el cabezazo milagroso para ganarle un independiente memorable en las semifinales del metro 71. Bueno, no lo vamos a olvidar, querido Lobo, jamás lo vamos a olvidar. Nos quedamos cortos con esta memoria, con estos recuerdos. Eh, siempre va a estar presente y quiero agradecerle en esta tarde a mi viejo que me llevó los tablones del viejo gasómetro y que todavía recuerdo. Como nos bajamos de la tribuna, mi papá era preventivo, nos íbamos antes que termine el partido, éramos chiquitos. Mi hermano cinco, yo tenía ocho años. Ganaba 3 a 2 San Lorenzo y escuchamos el grito del empate sobre la hora, gol de Bordón ganábamos con gol de Fischer, 3 a 2 sobre la hora y faltando dos minutos, gol de bordón de tiro libre este, 3 a 3 contra Boca, el último gol que recuerdo haber visto a Fischer en el viejo gasómetro eh, terminamos dedicándole esta última canción del matador Lobo Fischer, gracias y que descanses en paz
10: vamos el la bailanda, ya comienza el show ha
9: vuelto el matador ha vuelto el matador Escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver el mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el
6: tenor. Vine de Misiones sin que me conozca nadie, dijo el lobo Pero yo sabía que iba a llegar y me impuse Sí, Beto, perdón
4: impresionante informe, impresionante programa de Boedo en mí nuevamente ¿eh? Eh, No sé, nos queda un minuto más agradeciéndole a Julio chicos, oh, eh, la rompieron otra vez eh, Boedo en mí
5: dale Beto, bueno, mañana San Lorenzo vuelve a los entrenamientos, 9 de la mañana en la ciudad deportiva, recupera como dijimos a Diego Torito Rodríguez y a Jonathan Herrera pierde a Gino Pelusi por tres semanas a raíz de un desgarro en el aductor izquierdo quería remarcar el informe de Javi Excelente, creo que los mejores del ciclo de voz en mí, no sé si porque eh, me encanta el lobo Fisher por lo que pasó, porque es muy reciente, pero la biblioteca que tenés, Javi, tenés que hacer un audiolibro, como los de, los de antes, eh, la rompes con eso. Felicitaciones. ¿Hernancito?
7: Sí, bueno, lo mismo, sumarme a las felicitaciones a Javi por el informe, súper emotivo, si bien no lo vi jugar al logo, claro está, eh, pareciera que lo estuviera viendo en algunas desconceptualizaciones de de Javier en los audios. Y bueno, eh, sumar a lo que decía Maxi de que San Lorenzo el sábado iba a jugar ante Argentino Junior, pero bueno, como es local directo en la zona, el amistoso ese se suspendió. Veremos si acá el sábado planea un nuevo rival, Mariano Soso, para seguir probando. ¿Acuña estás
4: para despedirte? Sí.
8: Por supuesto, muchachos, emotivo el, el informe de Javier Brancoli de excelencia, como todos los domingos nos tiene acostumbrado el compañero. Así que un abrazo grande para todos Y esperemos que esta semana en San Lorenzo Sea para barajar y dar de nuevo Pensando en lo que será el comienzo del campeonato
4: Sí, agradeciéndole como siempre A Carlos Riera, que nos escucha <coughs> eh, Miembro de la pensión Francisco De San Gallar. Lorenzo <risa> Sí, eh, Gallar Mayán Morón, el Gallito siempre fue Un equipazo en la B metropolitana eh, Carlito Riera Joaquín Lincovie eh, A Laura López, a Lidia Maffei. Javi, gracias, eh
6: por favor, es un honor compartir este programa con semejante equipo ¿eh? un, un programa precioso
4: y bueno, veremos si ya ustedes dicen que ya no se trae ningún 5 bueno, esperaremos a Torito o, o se puede traer un 5
8: no, creo que a esta altura ya no va Dios quiera que el gerente bueno. de fútbol
7: me haga caso ¿cómo, cómo? Dios quiera que el gerente de fútbol me haga caso
4: ah, el más. tema de los gerentes vale.
7: ojalá te escuche
4: Julio, nos escuchás gracias por, por estos minutos como siempre ¿eh? Eh, te mando un abrazo enorme, el operador de la radio de AMC 90K24 de Buedo Mi para el mundo, gracias a Dios si Dios quiere nos veremos el domingo que viene de 22 a 23.30 acercándose el principio del campeonato ¿eh? Eh, Buedo Mi, cada domingo con usted cada 22 horas si Dios quiera, chau chau hasta el domingo que viene, chau chicos
11: sin Dios, equinazo al azar,
2: soledades llevar, que voy y tarija pereando a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor.
0: desde la ciudad de Buenos Aires.